0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Elin Weiner. Hej alla fantastiska Equipodden-vänner och välkomna till veckans avsnitt av podden. Jag hoppas att du har haft en fantastisk vecka och att du njuter i vårsolen och all grönska som nu är här. Helt fantastiskt, jag har sagt det innan, jag älskar våren. Idag tänkte jag börja med att säga att om du tycker om podden så skulle jag bli otroligt glad om du kan tänka dig att göra ett litet omdöme där du lyssnar. Om du till exempel lyssnar på Spotify kan man sätta fem stjärnor och om du lyssnar på iTunes eller då via podcastappen i din telefon om du har en Apple-telefon då kan du där lämna också fem stjärnor och du kan också skriva ett trevligt omdöme så jag skulle bli väldigt tacksam om du kan tänka dig att göra det för då kan fler hjälpa till att hitta till podden så att mer kunskap kan spridas. Jag vill också tipsa om att gå in på sociala medier, det är podden på Instagram och Facebook. För där dyker det nämligen upp mer material än vad som kommer med i podden. Idag till exempel med dagens gäst har jag gjort en hel del filmmaterial som kommer dyka upp på Instagram och Facebook. Så se till att liksom, hänga med på sociala medier för att inte missa någonting. Men nu då, till veckans gäst. Och det är ingen mindre än Ylva Rubin. Och hon är ju veterinär i botten och just inriktad på hästens tänder och hon är alltså hästodontolog. Helt fantastisk. Och hon har varit med på den innan. Hon var med i avsnitt 70. Det släpptes den 26 maj 2021, så ganska precis ett år sedan. Och ja, det är ett superpopulärt avsnitt. Jag älskade det avsnittet. Så att det här är, ah, det är så bra. Det är så bra. Det är kul att ha det här framför sig nu. I förra avsnittet, alltså avsnitt 70, då pratade vi om hästens munnen, vi pratade om uppbyggnad, tannens utveckling och hur man sköter tänderna. Och i det här avsnittet så går vi in på det vi inte hann förra året, nämligen hur utrustning påverkar munnen. Vi pratar om olika bett, vi pratar om nosgrimmor och lite trends generellt. Vi pratar också om bettlöst och vad man ska tänka på när det kommer till variation men mera, men mera, men mera. Alltså Ylva hon är en grym person att ha med i podd. Hon berättar målande och utförligt och ja, det går inte att missa. Det är så jäkla bra. Så att ja, jag säger inte mer utan vi kör igång veckans avsnitt. Då, då sitter jag med Ulva Rubin. Hej! Hej! Hur mår du? Jag mår alldeles utmärkt. Ja, vad härligt. Ja. Och jag får komma hem till dig. Vi är söder om Varberg. Ja, precis. Sö södra delen av Varberg. Ja. Vi, vi bor i Varberg även om det är lite utkant. Just det. Lite, lite på södra sidan. Precis. Eh, och det här är kul för du är ju legitimerad veterinär och hästodontolog. ja. Och det har varit med i Equipodden innan. Mm. <laughs> vi sa det ett helt år sedan. För det var avsnitt nummer 70 och det släpptes den 26 maj 2021. Ja. Och det är faktiskt ett av mina favoritavsnitt för jag tyckte det var så intressant. Så ja. vi tänkte att vi måste ja. göra ett avsnitt till. <laughs> så temat idag är fortsatt hästens tänder eller mun mm. framförallt. Och vi ska prata om... Ja, lite påverkan ska vi fokusera på. Mm. Men jag tänkte att du kan börja och berätta om vem du är och hur du hamnade här.
1: Ja, eh, jag är ju legitimerad veterinär då, i grunden. Innan dess så, eh, hade jag utbildat mig till stallchef nere på Flygänge. Eh, och har lite så här, tränarutbildning och lite så också. Men eh, jag ville ju bli veterinär hela tiden. Så gick jag veterinärhögskolan i Uppsala. Eh, och det var ju superkul. När man har längtat efter det så var det ju liksom, ja. Så jag trodde ju varenda kurs vi läste var ju typ det roligaste jag hade läst <laughs> hela tiden. Så det var ju så eh, väldigt inspirerande och roligt. Um, sen började jag jobba på Kolmånes djurpark en del på lov och så. Tyckte det var superkul och tänkte att jag skulle bli djurparksveterinär. Mm. Där träffade jag en man som heter Torbjörn Lundström. Som hjälper till att lagra tänder på eh, djurparkens djur. Ah. Men han är också väldigt duktig på hästhänder. Mm. Så vi pratade mycket hästhänder eftersom jag var hästintresserad. Och så blev det så att jag fick bekymmer med en av mina egna hästar. Och kunde inte ta hjälp av. Eller jag hade ju frågat veterinärer. Och de visste inte vad de skulle göra. Mm. Så ringde jag till Torbjörn och åkte till honom väldigt hastigt. Mm. Så tittade han in i. Min hästs i säkert två minuter och så sa det är inte så konstigt att hon har problem. Och så började han förklara en massa saker för mig som jag tänkte att, jag tyckte ändå att jag var ganska välutbildad på hästar med då både, mm. eh, både lite rk och lite flying mm. fem, fem och ett halvt år på i skolan och eh, hade inte fattat någonting. Och kände bara så här, det här måste jag lära mig. Mm. Så då övertygade jag Torbjörn om att jag skulle få bli lärling. Mm. Så då gick jag hos honom i ett år. Och lärde mig jättemycket om häständer, eh, Även om jag fortfarande kände att jag kunde marginellt. Han var ju väldigt mycket duktigare än vad jag är. Han är ju humantanläkare i botten. Ah, och sen har han liksom mm. vidareutbildat sig. Eh, både uppe på, på SLU då och själv. Mm. Eh, så... Jag kände ju att jag kunde ju inte alls så mycket som han kunde. Men jag hade ju fortfarande lärt mig ganska mycket på ett år. Mm. Så i april 2020, nej för 2000 blir mm. ju. Så, <laughs> eh, så startade jag kliniken här. Och sen har det hade ju varit hästhänder. Mm. Och det är ju superspännande. Man lär, det, är ju liksom, det finns ju inte en häst som är den andra lik. Och det, varje häst är ju en individ. Och sen är ju också... Varje ryttare eller kusken individ. Så kombinationen är ju ytterligare unik. Mm. Och så även det som fungerar för en ryttare med en häst. är inte sagt att det fungerar med nästa ryttare mm. på samma häst. Mm. Så att jag har ju hela tiden känt att det här med, med utrustningen och kommunikationen med hästen. Ligger mig extra varmt mm. om hjärtat. Så jag har ju fokuserat väldigt, väldigt mycket på just det här. Vad man kan göra för att förebygga skador själv och hur man kan utveckla olika typer av liksom ja, men, hur man kan använda utrustningen för att få en bättre kommunikation mm. Mm. Eh, utan nu pratar vi ju inte om hjälptyglar eller sånt utan för att få saker att fungera så väl som möjligt för allting som vi lägger på hästen är ju på ett eller annat sätt artificiellt det, är ju som, det finns ju inte mer evolutionen att Nej. hästen ska ha ett bättre i munnen eller att Nej. vi har något som trycker på nosryggen eller vad vi nu använder mm. Mm. Eh, utan där Måste man ju hela tiden ha en förståelse för att hästen måste få en chans att lära sig och vänja sig. Och vi måste se till att de skador som uppstår blir så få som möjligt, så små mm. som möjligt. Och framförallt att de hinner läka av. Just det.
0: Mm. För
1: den forskning som finns idag visar ju att alla hästar som vi använder med huvudlag på får bättre eller bettselrelaterade skador eller problem någon gång i livet. Mm. Mm. vi kan ju styra väldigt mycket över hur mycket det här blir. Mm. Och hur komplicerat det blir för, för hästen. Mm. Eh, skadar sig det gör vi ju alla. Även, även de flesta människor jag känner har någon gång vitit sig i kinden. Ja. Så det är ju inte så att man aldrig någonsin gör illa sig. Men vi måste ändå vara medvetna om att vi ökar den här skaderisken. Genom mm. det vi utsätter
0: hästarna för. Just det. Och att vi behöver tänka på hur vi använder det då.
1: Ja. Mm. Eh, och det, där, det, det har liksom varit ett så här väldigt varmt ämne mm. för mig. är mm. Väldigt viktigt
0: och värdefullt. Kul att vi ska gå in på det idag då. Ja, precis. <laughs> <laughs> och jag tycker det var intressant hur du sa att eh, samma utrustning eller samma grej kan funka med en häst och en ryttare men inte alls med en annan ryttare. Mm. Man kan ändå tycka att eller man hör många säga så här, ah, men det här petet tycker jag den här hästen om eller det här funkar på den hästen. Men då kanske det inte alltid är så om man till exempel har medryttare och det behöver
1: inte alls vara så eftersom varje ryttare är ju naturligtvis unik i sin hjälpgivning mm. och i sitt sätt att, att rida och kommunicera med hästen. Mm. Eller köra för all del mm. eh, så beroende på hur man använder sin häst. Eh, så så, men man är ju man också olika byggd mm. vilket gör att man redan där hamnar i olika läger. De, de allra flesta ryttare när de ska göra en halvhalt kommer att förflytta överlivet en liten aning bakåt. Mm. Och beroende på hur lång du är från höften till axeln, så kommer ju vinkeln eller så att säga, kraften kommer bli väldigt olika. Just det. Beroende på om du då, är kort, så blir det ju mindre kraftutveckling och är du lång, så blir det mer. Mm. Eh, så, så bara den lilla faktorn kommer ju påverka, även om du totalt sett är lika lång och väger lika mycket, så kommer den, den delen vara <laughs> avgörande. Samtidigt som naturligtvis att benets längd över benet eller överskänken och underskänken kommer ju också. Göra att din hjälpgivning blir på olika sätt. Beroende på hur du faktiskt är, är skapad rent anatomiskt. Mm. Även om du har lärt dig likadant. Och mm. försöker göra likadant. Mm. Så blir det ju naturligtvis för hästen olika. Just det. Hästen känner ju när vi sätter sig en fluga på dem. Så det är klart att de känner om vi ger olika hjälp ja. Så jag tycker att det är fantastiskt att hästar faktiskt. Trots allt fungerar så väl med ja. olika typer av
0: ryttare. Just det. Att de är så schyssta ändå.
1: Ja menar verkligen. Ja. Och när man ser... Men jag tänkte, vi var uppe på bruksprovet här, min äldsta dotter visade en häst och hon är väldigt kort, 1,57. Mm. Eh, och så kommer de här hästryttarna som var två jättelånga killar. Mm. <laughs> och då tänker man så här, det måste ju bli helt fundamentalt olika mm. för hästen. Mm. Och att, att de bara så där, okej okay, nu sitter du på ryggen, vad ska vi göra nu? Och så springer de där och gör saker, det jättefint. Det är fantastiskt ja. att det faktiskt funkar. Ja. För det är, och där pratar vi ju också väldigt unga hästar som naturligtvis inte har haft hur många ryttare som Nej, helst precis. på ryggen. Ridskolehästarna är ju fantastiska för de ställer ju upp verkligen på olika ryttare. Ja. Ja. Men, men som sagt, de här unga hästarna som kommer upp på, på bruktprov eller unghästhäster och sånt. Och där det är testridning, ja. det är ju inte alls säkert att de är ridna av en ryttare som ens påminner om Nej. testryttaren. Nej. Det tycker jag är fantastiskt.
0: Ja, det måste vara jätteskillnad om man är van om vi rider en som är 1,60 plötsligt får 40 cm till. Ja, Nästa. Så här, de, både det här med att se bakåt. Hästar kan ju vara lite bakskygga ja. för att de ser
1: bakåt och ja. får man då en jättelång ja, det är en verkligen. Plus som sagt hjälpgivningen. Ja. Att de ens förstår. Det måste ja. ju vara som helt olika språk. Ja, precis. Ja, det är fantastiskt. Ja, och på en ny plats. Och på en ny plats. Ja, förhoppningsvis herregud. har ju den, den ordinarie ryttaren åtminstone fått visa
0: platsen. Ja, i man fått träna lite så. Men det är inte lätt när man är ung. Nej, verkligen
1: inte. Nej, det, jag tycker det är fantastiskt att de är så, så schyssta och ställer upp så mycket. Uh -huh. Det får man verkligen säga. Uh -huh. och, uh -huh. så att det, det, nej, så där ligger det ju mig väldigt varmt om hjärtat. Mm. Och då, om man redan från början man börjar liksom med de unga hästarna så tycker jag ju att de ska ju lära sig så himla mycket saker mm. eh, som vi vill att de ska göra. Mm. Eh, man ska få sitta på ryggen eller åka bakom eller vad man nu vill. Och sen ska vi stoppa in saker i munnen, vill de flesta. Mm. Eh, och det finns inget som är naturligt eller logiskt alls där. Och där tycker jag att vi traditionellt sett lägger lite för lite fokus på att faktiskt ge hästen en chans att lära sig hantera bettet. Mm. Eh, jag tänker så här, när, när jag har ridit in hästar och jobbat unga hästar så vill jag själv gärna särskilja det här med att jag ska klättra upp på ryggen och sitta på ryggen ifrån att hantera bettet. Mm. Antingen vill jag lära hästen att hantera bettet innan jag sitter upp eh, fast kanske allra helst så vill jag sitta upp på hästen utan bett mm. i början. Mm. Eh, när jag sen kommer till att jag vill lära hästen att hantera bettet då tänker jag att om, om hästen får in någonting i munnen för första gången i sitt liv. Om man säger den är kanske två och ett halvt säger vi. Eh, allting som den har stoppat in i munnen innan har den ju antingen tuggat sönder och svalt. Mm. Eller så har den spottat ut det. Mm. Det finns ju liksom ingenting annat. Hästar går inte runt och bär saker i munnen under några längre perioder. Nej. <laughs> Men när, när jag då stoppar in ett bett i munnen. Då har jag ju satt fast i mitt nackstycke eller mm. sidstycken. Då kommer den ju inte kunna spotta ut det. Mm. Vilket betyder att de kommer då att försöka stoppa in det längre i munnen och tugga sönder och sälja det. Det måste ju vara den liksom naturliga instinkten. Mm. 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 Och det vill ju inte jag. Dels för att eh, bett är är det ett, ett bett som går att tugga sönder, då blir det dyrt. Mm. <laughs> Men är det ett, ett metallbett, då kommer ju hästen att så småningom i alla fall skada sina tänder. Mm. Eh, så jag vill ju inte att den ska utveckla ett sådant beteende- mm. Så för mig handlar det lite om att jag måste hitta ett sätt att lära hästen att hantera bettet på ett sätt som jag vill. Mm. Och då måste jag först bestämma mig för vad jag vill. Mm. Jag önskar ju att i liksom slutmålet när jag har kommit dit jag vill med just betthanteringen. Då vill jag att hästen ska få in bettet i munnen. Sen ska den hålla munnen sluten om bettet. Och helst inte röra på bettet överhuvudtaget. Mm. Förrän jag ger en signal. Mm. Då ska bettet röra sig. För min tanke där. är att om, om hästen kan vara så obekymrad av bettet. Så att det, kan, att det får lov att ligga helt stilla. Då kommer alla kommunikationsvägar vara så öppna som möjligt. För då är det liksom inget som hindrar. Om den hela tiden går och lyfter och tuggar och grejer Och fipplar med bettet. Mm. Då är den så fokuserad på bettet. Så då hör den liksom inte Nej, mig. Precis. Mm. Eh, det betyder att jag, inte, att jag vill att bettet ligger still. Mm. Och jag, av vad jag tycker mig kunna utläsa ifrån hästmunnar som jag har tittat i så vill hästarna också att bettet ligger still. Mm. Eh, och då föredrar jag att börja med ett helt stelt bett. Mm. Eh, bara ett rakt, stelt, vanligt, tränsbett, Inga konstigheter. Det kan vara i metall eller syntet. Det kan bero lite på... Eh, vad jag själv föredrar. Ibland är det väldigt olika vad hästen föredrar. Vissa mm. tycker det är väldigt konstigt med syntet. Lite att de får svårt. Alltså att det är, att det, det är lite strävare. Ah, syntet ah. är ju strävare och lite tuffare mot slämhinnan. Men snällare mot tänderna. Mm. Metall är ju väldigt snällt mot slämhinnan. Mm. Men lite tuffare mot tänderna.
0: Mm.
1: Eh, så, och så har jag det där bettet i munnen. Med bara ett nackstycke och sidstycken. Och bara ett lätt, lätt tryck mot munjipan. Inga vill inte ha några veck eller rynkor. Eller att jag drar upp det någonting. Mm. För det trycket som jag lägger i sidstycket. Om vi hittar på att jag lägger två enheter. Då måste jag när jag tar ett tygeltag sen. Då måste jag dra mer än två enheter. För att hästen ska kunna känna det. Uh -huh. re, re, om vi tittar nu rent fysiologiskt. För uh -huh. att den har redan två enheters tryck i mungipan. Mm. Så då får jag dra ännu hårdare. Det, för att komma över den. Ja. Mm. Lägger jag bara 0,1 enheters tryck, och då behöver jag ju bara övervinna 0,1 enheter. Mm. Ett litet, litet tryck upplever jag att de vill ha för att det stabiliserar. Just det, så det inte blir sladrigt. Jag lägger det liksom inte ännu längre ner. Det är också så att långt fram i munnen, precis som man säger bakom framtänderna, så finns det en stor, det finns ett hål i skelettet och där kommer det ut jättemycket nerver. Mm. Eh, och så att Får de trycka ända där framme. Då blir de väldigt oroliga. Mm. Det blir lite nervpåverkan. Mm. Och det tycker de ju inte om. Nej.
0: Mm.
1: Sen ser ju jag alltid till att innan jag börjar lära hästen att ha bett i munnen. Ser jag ju till att varje tänderna är borttagna. Mm. Eftersom de vet vi att de är mycket mindre än de andra tänderna. Och då kommer de tåla mycket mindre belastning. Så förr eller senare så får hästen bekymmer med. Att ha både vargtänder och bett i munnen.
0: Mm.
1: Det är ju inget sjukligt med att ha vargtänder. Så ska man, har man en häst som man aldrig någonsin ska ha bett i munnen. Då behöver man inte ta bort dem. Men de flesta vill ju det. Så mm. att det, då tycker jag att då tar man tar bort dem innan de skapar bekymmer. För att annars är det så lätt att det blir beteende, eller oönskade beteenden som vi tycker är tråkiga. Mm. De slänger ut tungan eller går och gapar.
0: Mm.
1: Ja, håller på och fipplar. Mm. Lägger tungan på fel sidan med. Någonting som, som inte är vårat önske, inte våran önskan. Eh, när hästen har lärt sig på det här. Och om den är två och ett halvt när jag börjar. Då gäller det att vi också håller koll på när den tänker växla sina första kintänder. Mm. För just den perioden. Det är den allra sämsta perioden i hela hästens liv. att ha bett i munnen. Mm. Tyvärr är det så att det kanske Om vi tittar på rent biologiskt. Så är de flesta hästar två och ett halvt. Typ när treösttesterna går. Ja, precis. Och det är lite tråkigt. Ja. För är det så att man har eh, mjölktänder som är lite lösa och skrangliga. Alltså den första kintanden då. Då är det jättesvårt att vara stilla med munnen. Mm. Om det kommer ett bett där. Mm. För då rör sig ju tänderna. Mm. Så det är lite tokigt. Eh, ofta kan man se det själv. För ofta den första tanden i mitten på framtänderna mm. den växlar de ofta ganska nära kintanden och ja. de är ju ganska lätta att hålla koll på. Ja, precis. Det kan man lyfta på läppen bara. Ja, precis. Och spana. Och har man en ung häst så tycker jag det ska man göra lite nu och då så man har lite koll på och som händer ja, där, där inne. Där inne ja. så, så ett rakt bett, det tycker jag alla hästar ska ha i sin vettgarderob. Mm. Eftersom jag tycker att alla hästar ska ha en vettgarderob. Ja, det är bra. Och jag är inte så här. Jag har inte hästsportaffär. Men jag tycker ändå att alla hästar ska ha en då. <laughs> Åtminstone. Har man flera hästar kan ju en del hästar. Eh, naturligtvis ha samma bett. Ja, det är inte ett dela men, men mm. Ja man kan dela lite. Mm. De raka betten har ju också den fördelen. Att det inte är lika kritiskt att de är exakt rätt längd. Mm. För de kan ju inte vika sig och nypa hästen någonstans. Just det. Utan de ligger ju rakt. Och stilla. Mm. Eh, mm. Så det är bett som... Som jag förordar att de är bra att använda. Sen passar de inte alltid till allt. Mm. Men de passar skulle jag säga på i princip alla hästar. Så kan de fungera till någonting. Till någonting ja. Ja. Mm. Och det vet vi ju rent empiriskt. Att variation är det absolut bästa sättet att förebygga bätselrelaterade skador.
0: Mm.
1: Eh, precis som att om man har varit ute och dansat hjärnet i pumpsen kväll. Ska man gå ut kvällen efter så väljer man i alla fall ett annat par pumps. Som precis. man nu absolut måste ha pumps. Ja, <laughs> för att de trycker på lite olika ställen. Yeah. Och då hinner det liksom lägga sig mm. och läka. Tills man kommer nästa gång. Mm. Så på den vuxna hästen. Som man kanske arbetar sex dagar i veckan. Då tycker jag att man ska ha. Tre olika typer av bett. Mm. Och huvudlag. Mm. Och jag tycker att man ska sätta bätten på olika huvudlag. Mm. Dels för att. Ja, den där dagen när man är lite stressad och har lite bråttom då kanske man inte känner att man hinner och orkar byta bättre. Mm. Det tar ju några minuter ändå om man ska byta med både tyglar och sidstycken och så. Ja. Eh. Så därför så tycker jag att det är bättre att ha olika huvudlag, då blir det lätt och logiskt Precis, att variera. det man tar färdigt ja. kit. Mm. Mm. Sen kan man också då med fördel ha olika nosgrimmer på mm. huvudlagen. Mm. Eh. Jag tycker också att alla hästar ska ha någon form av bettlöst huvudlag. Mm. Och där kan man ju välja lite själv naturligtvis. Man ska vara medveten om att även det bettlösa huvudlaget kan påverka hästen inne i munnen. Mm. Och det kanske man inte tänker på Nej. spontant. Nu eh, finns ju väldigt många varianter. Så att mm. jag kan inte gå igenom alla. Men man kan ju prata lite om dem så här principiellt. Hur mm. de fungerar. Mm. Det bettlösa huvudlaget som jag kom i kontakt med allra först det var ju ett hackamor Just det.
0: det är vanliga på ja. ridskolor och sådär precis, ja. vi hade någon häst
1: på ridskolan som fick sår i munngiperna så då gick den med hackamor ja. så det hade man liksom testat på lite ja. eh, det, hackamoret fungerar ju så att när man tar i tyglarna så kommer ju skänken att vrida sig lite grann och så sitter det ju en kedja eller någonting på undersidan och så kan det sitta någonting på ovansidan av mm. hos ryggen som antingen kan vara väldigt milt så här, lite typ Fårskinsbeklätt och luddigt och mjukt. Yeah. Till att det kan vara något som är riktigt hårt och kanske en kedja och jättelånga hävstänger och så. Men principen är att man tar i tygen och då kommer den här hävstången göra att man får lite tryck i nacken. Mm. Man får tryck uppe på nosryggen och under hakan. Mm. Det här är ett huvudlag som stänger munnen väldigt effektivt. Mm. Så har man en häst som av en eller annan orsak har lätt för att bita sig i munnen. Mm. Om den till exempel har ett överbett som är ganska vanligt. Mm. Då får den ju en liten hake på sista kintanden. Och en hake på, i underkäken. Och en hake på första kintanden i överkäken. Mm. Och just allra längst in där den här lilla haken kan sitta då. Där är det väldigt trångt. Mm. Så att om man då stänger munnen så kan det vara väldigt lätt att de biter sig där ja, Sen kommer också hackamåret att trycka in kinden mot tandraden. Alltså ja,
0: lite mjuka på sidan. Ja. Mm. Mm.
1: Och där är ju överkäkstandraden mycket bredare än underväxkstandraden, mm. så att där blir det lite en vaskant på utsidan av överkäkstandraden. Och där är det också lätt att man får små, små, små tryckskador. Mm. Eh, det betyder inte att man inte kan använda ett hackamål, men man ska vara medveten om att det kan hända att de får lite skador in i munnen också. Mm naturligtvis, om man skrittar ut på lång tygel så spelar ju inte det här någon roll. Yeah. Utan det är ju när man, jag tänker kanske främst på de här som använder hackamåret, när man, det är inte helt ovanligt i hoppning till Precis. exempel. Precis. Och då är klart att då kanske man gör lite större inverkan med sina tyglar. Man kanske har en yeah. häst som är superhet och vill verkligen hoppa och man ska reglera, man vill ha ett visst antal språng mellan hindren och sådär. Mm. Och då kan det ju vara att man tar lite mer och att hästen då får lite. Lite skador på insidan. Mm. Ofta är det här bara små, små blåmärken eller små punktvisa prickar, små blödningar i kinslemhinnan. Som läker av jättefort. Så det mm. behöver inte bli något stort av det här.
0: Men det betyder också att även om man rider bettlöst så är det bra att legera. Just, just det. Att inte bara, om man väljer ett bettlöst så ja. kan det ändå påverka insidan. Precis. Mm. Mm. Eh, hackamor tycker jag själv också, rent ridmässigt
1: tycker jag att det är lite svårt. Mm. För jag tycker att det är lite svårt att böja och ställa och ja, få igenom, liksom man får en annan känsla. Eh, men å andra sidan kan det vara kanske på vissa hästar enklare att, att komma till lite samling. Så mm. att det, och en del hästar är ju väldigt smidiga för att de är lätta att få stopp på hackamoret. Och stopp vill man ju få. Ja, <laughs> I alla fall jag, jag är inte någon kamikaze <laughs> så jag, jag vill få stopp. Ja visst. Sen började jag ju jobba med hästtänder och så. Då förordade jag ju att man skulle ha ett bettlöst alternativ. Att det var bra att arbeta sin häst bettlöst ibland. Och då kom jag i kontakt med någonting som heter sidepull Pull. Mm. Som ju egentligen är ett western-inspirerat. Eller det kommer ju från western -ridningen. Så ursprungligen är det ju tänkt att man ska använda sig neck-raining. Så att hästen flyttar sig för tygens tyngd. det. Det är jag jättedålig på eftersom jag inte är utbildad. På det. Mm. Eh, men Ternsjö har gjort. En sidepull Där de har lagt en liten extra rem under hakan. Så sidepullen blir lite mer stabil. I sidled. Mm. Eh, så ett sånt skaffade jag. Och började rida på. Och, och, och var i början ganska. Jag, jag tänkte som väldigt många. Att jag har ju inget bett i munnen, Så det blir säkert jättesvårt att stanna. Ja. Eh, då På den tiden hade jag en hanoveranare som var importerad från Tyskland, en pig och alert vaken eh, dam som jag skulle prova att rida bettlöst med på den här fina sidepullen som jag hade köpt. Eh, och så tänkte jag det, att det säkert inte är jätteroligt att rida på banan för det kommer inte funka som mitt vanliga träns. Så jag tänkte jag rida ner, vi har en rundbana där man kan rida. Och tänkte jag det blir ju jättebra för om jag inte får stopp så kan hon väl springa sig trött.
0: Då. Ja, precis. Någon gång kommer det, det, hon att stanna.
1: Ja. Så tänkte jag. Så jag red ner där och tyckte, kände mig supermodig och manlig. Så ska jag precis sätta igång med trava när jag kommer fram. Då hoppade fram två nyligen avvanda fjolårs älgkalvar. Ja, såklart. Ja, och min primalhjärna gick in och jag tänkte ju då naturligtvis att Jag har inget bett i munnen. <laughs> och så drog jag tag i den här hästen, som inte blev mest rädd för älgarna. Även om hon var väldigt rädd för älgar. Hon I Tyskland har de så ont om älgar som hon oh, var så van vid det. Eh, men då fick Slide Stop en ny inbörd. Oh, okay. Jag kan säga att hade jag inte varit tillräckligt snabb med och ge efter så hade hon nog väl övriga. <laughs> För hon blev så, det var verkligen bakbenen in, under och tvärnit.
0: Oj, oj, oj.
1: Så då insåg jag att ja, men stopp, det får jag. Mm. Eh, det var ju en skönt. Det, var det skönt, så då visste jag det. Sen med tiden så redde jag henne ganska mycket på det här och tyckte att det var väldigt positivt just i stoppläget. Det liksom, hon var lätt att få stopp på. Det man måste tänka på bättre med alla bettlösa är att man kan inte ha stöd på bettet. För du har ju inget bett i munnen. Man, kan inte, man får ju inte exakt samma känsla. Eh, men det som var väldigt, väldigt bra på henne det var att hon var, det var lätt och bra att arbeta henne med samlande rörelser utan att få för mycket spänning. Mm. Så att den här rundbanan och, och hon och jag och Bettlöst blev väldigt mycket jobb när vi kom fram till att skulle lära henne piratgalopp. Hon hade inte ah. världens bästa galopp. Så hon hade lite svårt för det här. Men då i det. Där var hon avspänd. Mm. Och då kunde hon också lära sig saker. Just Gick jag in på banan. Och hade kandaret. och hon var Det här är ju rätt så många år sedan. Så, så då, visst, eller då red man ju på kandar. När man kom upp i klasserna. Mm. Och då kunde hon liksom med kandaret. Och lite spänning. Då fick hon inte till det alls. Liksom. Så mm. fick vi gå ner på rundbanan och jobba. Och här, där kunde vi liksom. Ha mycket positiv hjälp av det bettlösa dels för att jag var tvungen att lära mig att ha en bra kontroll på min kropp, mm. vilket ju naturligtvis underlättade för henne mm. men också att det inte blev någon anspänning med att, att hon blev bekymrad i munnen eller att jag var för fast eller höll för dålig jag, jag är inte världsmästare på RIDA jag är som mm. säkert de flesta som, som har en hobbyhäst och vill bli bättre. Man tränar och tränar och tränar och försöker. Och mm. ibland går det lite bra och ibland går det lite sämre. Men då får man ibland hitta lite alternativa vägar. Det som var bra det var att när vi liksom hade hittat tekniken där nere. Både hon och jag. Då var det mycket lättare att ta med sig det in på ridbanan. Och med kandaret. Mm. Och då mm. blev plötsligt periodikaloppen mycket lättare. Mm. En bra väg. Ja. Däremot var det ju inte så lätt. att vända. Alltså, Det var ju svårare när man skulle jobba böjande och ställande. Och så, för det... Det nog generellt lite svårare bettlöst, man mm. får ju en annan hjälpgivning, mm. eh, så det har jag lite svårare för. Det finns säkert de som är jätteduktiga på det, men det handlar ju också om då vem man är som ryttare och vad man ja. har för häst.
0: Precis. Men
1: det, för mig var det väldigt ögonöppnande att man kunde hitta en sån helt annan väg mm. för att komma olika steg framåt. Det är bra. Ja. Sen några år senare så kom det någonting som heter Bitless Bridal. Mm. En del kallar det för Cross Under. Mm. Där det fungerar ju lite på ett annat sätt. Det ser ju egentligen lite grann ut som ett träns utan bett och med engelsk nosgrimma.
0: Mm.
1: Mm. Men det sitter lite ringar under som man har dragit remmar i kors under ganascherna. Precis. Mm. När jag skulle testa det första gången då hade jag en ponny som jag skulle rida in. Som var otroligt känslig på allt. Mm. Eh, inte i och för sig att få ryttare på ryggen. Men för alla hjälper man gav. Och mm. väldigt väldigt mycket energi. Det mm. eh, var jättelätt att rida in. Och jättelätt att hoppa upp. Och, och det som var lite fascinerande. var att Det kändes som att med det här. Bitless Bridal. Då förstod hon på en gång. För när man tar då i den ena tygen. Då får man ju lite tryck. På motstående det kind. Mm. Så att, och så den här. Själva där ringen sitter, det sitter ju, det, den ska man sätta långt ner på näsan. För då får man ju med sig näsan mm. och lite tryck. Ja men då blir det väldigt logiskt för hästen att svänga på ja. Huvudet åker liksom dit. Ja, och det är smart att gå åt det hållet huvudet. är ja, lite så. precis. Mm. Så det, det var en liten aha-upplevelse, tyckte mm. jag. Med tiden kanske de, den är ganska bred i nosryggen. Så den är väldigt mild. Mm. Och en del hästar kanske någon gång utnyttjar det. Ja. Så har man en häst som är väldigt stark och vill ligga på. Ja. Kan det vara lite svårare. I alla fall att vara som enda bettlöst alternativ. För har man en häst som man av olika anledningar vill eller behöver rida mycket bettlöst. Då kan det ibland vara bra att man har flera olika varianter. För att man får lite olika inverkan. Mm, mm, mm. Men det, det, var, det, det var ett positivt... Den är enkel att liksom lägga på. känns som att även om man har en häst som aldrig har gått bettlöst Och är liksom 15 år gammal. Så förstår de ändå det. det här. Ja. Eh, möjligen då med det undantaget Att de kan bli lite starka framåt. Mm. Men med de här bettlösa. Så reglerar man ju lite grann skärpan med. Hur långt ner man sätter dem. Ju längre ner på nosryggen. Desto känsligare är hästen. Och desto lättare blir det att stanna. Just det. tycker man att det blir för skarpt. Och då är det bara att hissa upp det lite. Så där får man ju liksom, och det kan ju vara olika. Man kanske vill ha den längre ner för att få bättre stopp. om man rider ut med kompisarna och ska galoppera mycket. Medan om man sitter och arbetar mer finlir inne på en bana. Eller om man sitter själv och jobbar hästen ute i skogen. eller så Då kanske man hissar upp den lite för att man vill ha lite mindre känslighet. Just det. Mm. Så där kan man variera. Det är ett bra tips. Ja. Och det här med... Att man skulle kunna dra av nosryggen på hästen. Det skulle jag ju vilja hävda i en mm. eh, Därför att hästen skulle ju aldrig... Börjar man dra så hårt så att det gör ont i hästens mm. nosrygg. Då skulle ju inte hästen stå och hålla kvar. Nej, skulle då skulle den inte få Nej men Då börjar den ju backa eller stå på bakbenen. Ja. Eller göra något annat knas. Ja. Så att man drar inte av
0: nosryggen på hästen.
1: Nej.
0: Det är ändå bra här. För det hör man ganska ofta. Ja,
1: men Faktiskt. jag... Jag hade en häst som jag red väldigt mycket vettlöst som jag vet tillfälle en vinter, jag frös sådant så jag hoppade av jag hade också handhäst i tillfället och massor av kläder och så gick jag så där och skulle gå hem sista biten och frös som skammen och plötsligt inser jag att jag har nog tappat en häst och det var då den här som hade en sidepull på sig och han hade väl hittat två blåbärsrisbuskar eller något som han stod och knaprade på där i vägkanten så går jag ska hämta honom så har han lyckats trampa på tygen och fått in tygen mellan traktarmen och hoven. Jaha. Så den hade fastnat där. Aha. Hur han nu bara sig åt med det. Spännande. Och så fick han ju naturligtvis panik som ju hästar ofta har en tendens att få. Mm. Så han snurrade runt som en liten gnu där på en två meters volt ungefär. <laughs> <laughs> eh, och då tänkte jag bara nej, nu, nu händer det. Nu, nu går nog av. Ja. Ah. Eh. Men jag lyckades så småningom få fatt i honom. Och få loss tygen. Mm. Det för den, just då gick ju inte tygen av. Den hade liksom. Man tänker, den borde jag ha gått av för länge sedan. Mm. Det var ju vanlig lädertygel. Så mm. hur det här nu gick till det förstår jag inte ens. <laughs> Men. Nej jag lyfte lite på sidepullen. Och kände på nästan. Och jag det var ju lite. Hårstånen var lite tillknöcklade. Mm. Och kanske kanske att han var lite lite öm på noms rygg dag efter. Mm. Så då fick han gå utan muslim dagen efter. Men och klara inte 600 kilo av att dra av då lär inte jag att göra det. Nej, det, det är... lärde vi inte göra. Så stark är jag inte. Ja.
0: Även om jag tycker jag är ganska stark. Ja, det är inte. men är inte riktigt. Är inte riktigt så stark. Ja. Okej, okay, så... Lite bättre alternativ och tänka på att man påverkar på olika sätt. Mm. Och testa sig fram då. Det kan ju vara jättebra att veta till exempel. Höja upp och ner och se lite. Vad får jag för effekt om vi höjer här och sänker lite så. Precis. Jätteintressant. Mm. Och om man vill, ska ha något i munnen då. Vad har vi då? Jo,
1: men då tänker jag ju då. Man har ju det här spelabettet som Just, man, man varierar med. Först.
0: Mm. Och ett bättre alternativ.
1: Sen kanske man vill ha någonting som passar mer grenspecifikt. Mm. Eller om man har särskilda önskemål. Mm i dressuren så nu för tiden får man ju rida dressur på stela bett så det är, det är ganska det. många som gör. Ja, men det var inte så länge sedan. Inte så länge sedan faktiskt. När man inte fick göra det. Mm. Och då fanns det, då fanns det ju två bett bet som hade en led eller två leder. Det mm. var det man hade att välja på typ, typ. Mm. Eh, Nu kan man välja lite mer. Man får använda sig då både av stela bett men man får också använda sig av ledade bett. Mm. Eh, och där tycker jag själv att de de som har två leder eller tredelade bett mm. eh, är att föredra i de flesta fall.
0: Mm.
1: Eh, de är lite svårare för hästen att fixera. Alltså lyfta mm. upp och hålla fast. Har man ett bett med bara en led det är det så lätt för hästen att bara vika bak den så mm. håller den fast bettet. Mm. Mm. Har man två leder då är det liksom lite svårare att hålla kvar bettet där. Mm. Eh, jag tycker också att det ligger lite mjukare i munnen. Mm. Det blir ju lite mindre vikeffekt när man har två leder än om man har en led. Mm. Så att generellt så tycker jag att det är att föredra, men man ska ju då tänka på att den här mittdelen är mjuk och lite avrundad att det inte blir några eh, stora konstiga ringar någonstans eller knölar eller det finns ju plattor och alla möjliga konstiga saker man har, kan ha på mittdelen men då är det mycket större skaderisker. Mm. Mm. Så i första hand tycker jag att man ska välja en sån här mjuk Avrundad, äggformad eller vad vi ska kalla det, ja, droppformad mellandel. Mm. Eh, fasta eller lösa bättringar är ofta en mm. smaksak, men om man har en häst som är lite orolig, kan det vara många som tycker att de fasta bättringarna ligger lite, ja, lite, stabil. lite stabilare. Mm. Mm. Eh, och är man orolig för att sin häst ska nypa sig i munjyperna, så kan man ju ta ett par fasta bättringar. Mm. Jag förordar ju att bätet ska vara kort. Det ska mm. bara precis på plats i munnen och sen ska ingen komma. Eh, och det är ju just för att bettet ska ligga still i munnen. Mm. Och är det långt då är det mycket större risk att det skramlar runt och åker lite hit mm. och dit och det är lättare att man får nypskador av ett för långt bett. Mm. Mm. Eh, tänker man att man så småningom ska ha ett kandar på hästen då är det också bra att ha, ha vanten vid att ha ett ledat bett i munnen. För när man har kandaret så får man inte ha ett stelt bredom bättre ja, utan då måste man ju ha ett leda. Mm. Mm. Eh, och då har man ridit hästen på ett stelt bett och är den ju också van att ha ett stelt bett i munnen eftersom stången är ju stel. Mm. 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 Eh, och ska man ha kandar i munnen. Kandartillpassning är lite en, en helt egen vetenskap i <laughs> sig. För om jag då säger att hästen inte har någon plats i munnen för att ha ett bett mm. så har den naturligtvis inte mer plats i munnen för att ha två bett varför man kommer upp i klassen. Nej, det är inte så att det skapas mera plats för att hästen har lärt sig lite bytet från skolor. Ja. Eh, och ska man ha en rimlig chans att få plats då utgår jag alltid från underlagsbettet. Se till att jag har ett så kort bridongbett som det går att ha i den hästens mun. Mm. Och sen har jag ett stångbett som är rakt. Ingen port eller tungfrihet eller något sånt. Mm. Och jag ser till att, det, att stången är så lång så att bridången kan ligga rakt innanför överskänklarna. Just mm.
0: Mm.
1: För då kan beten ligga nära varandra och parallellt. Mm. Och då tar de inte mer plats så att säga från tunga till gom De tar bara mm. lite mer plats från I, kintänder i till
0: ah. framtänder. Precis. Liksom. Precis.
1: Eh, vissa hästar trivs alldeles utmärkt på kandar. Kandaret ligger ju väldigt stadigt och stabilt i munnen. Mm. Mm. Och kandaret har ju egentligen en det är verkligen ett så traditionellt bett som man tog fram när man använde hästar i krig. Mm. För då letade man efter ett bett som var optimalt för att samla hästen jättemycket. För man skulle göra en sån capriol eller korbett ja. eller du vet så här, och slå ihjäl ja. någon fri... Helst skulle väl hästen sparka ihjäl någon på vägen också eller sparka ja. undan i alla fall. Man skulle liksom komma ut ur situationen men sen skulle man i nästa sekund kunna samla hästen och svänga runt den så fort som möjligt och då insåg man att det finns inte ett bett som är optimalt både för böjning och ställning och samling, mm. utan då ska man ju kunna använda bridongen till att forma hästen och stången till att samla den mm. sen kräver ju det en viss bridskicklighet naturligtvis <laughs> ja. bara att hålla reda på fyra tyglar eller två tyglar varje hand i ett ja. projekt kan man tycka, men ja. Som sagt, det ligger väldigt stadigt och stabilt i munnen. Så vissa hästar trivs väldigt bra med det när man har fått ordning på själva betttillpassningen. Mm. Mm. Håller man inte på med dressur då kanske man inte är så intresserad av den delen. Mm. Eh, då kan det ju vara att man vill ha ett bett som passar jättebra. Som man ser som i hoppningen, man ska kunna göra snabba omhoppningar. Och man ska få hejd på hästen, man ska kunna mm. korta sig mm. när det blir kort. Och man ska mm. kunna länga ut när det blir långt. Eh, och där är det ju väldigt väldigt individuellt mm. en del hästar funkar ju alldeles utmärkt på ett vanligt tränspett mm. och det är inget konstigt med det eh, en del hästar kan ju bli väldigt starka och taggade i vissa lägen mm. då kan det vara fiffigt att sätta på någonting som gör att man inte behöver slita för kung och fosterland
0: mm. för det
1: mår varken hästens mun dra av mm. jag tror att man också som ryttare lätt tappar balans och fokus som man ja, måste precis. göra för stora hjälper ja. Ja. så där får man ju hitta en lösning som passar just ekipaget det jag kanske vill säga där då är att jag vill varna lite grann för alla typer av gagbett mm. gagbett är ju bett som på ett eller annat sätt verkar uppåt i munnen alltså mot tänderna bettet åker uppåt när man tar i det ja.
0: mm.
1: det ursprungliga gagbettet då går ju en ibland kan det vara rep eller om det är runt sitt läder som går igenom bättringen från fel håll så att säga. Mm, precis underifrån och så upp. Ja, och mm. så sitter det ett vanligt tränsbett på. Mm. Det var ursprungligen ett nödbromsbett. Mm. Då hade man alltid två tyglar. Och så red man på det. Man hade en tygel vanligt fäst i bättringen. Mm. Och så red man på den. Mm. Tills det sket sig. Och då tog man tag i den andra. <laughs> broms. Lite nödbroms ja. verkligen. Ja, ja. Eh, och, och där... Jag förstår, de flesta hästar stannar när man drar så. Så jag förstår på så vis att det är ett, ett i vissa kretsar populärt bett. Mm. Om man använder det, då ska man vara medveten om att varje gång man drar i nödbromsen så kommer man klämma mungipan och slemhinnan mot tänderna. Mm. Eftersom du rent fysiskt drar bettet upp mot tänderna. Just det. Mm. Eh, är man superskicklig och har två tyglar och man kan hantera det här så... Säger inte jag att man inte får det. Men man ska vara medveten om att, att det är ja. stora skaderisker. Ja. Eh, sen har det ju kommit en uppsjö av varianter på de här. Det finns något som man kallar för PSO-bett mm. Med flera ringar. Det. Eh, I perioder väldigt populärt i vissa mm. kretsar. Mm. Det är också ett bett som verkar upp mot händerna. Eh, men det finns ju en begränsning. Det här originalbettet, där är det ju liksom ingen begränsning egentligen. Eller det är ju hästens Precis. tänder som ja. begränsar. Så, liksom. stoppar. Mm. Det finns olika varianter av hissbett. Och det finns olika... En del kombinationsbett har ganska mycket hiss också. Mm. Men en del kombinationsbett kan man låsa bettet. Och då kan ett kombinationsbett vara... Mm. Om man har ett helt... Jag skulle ju jag skulle i det läget förorda ett, ett rakt, oledat vett för att minimera risken för att klämma hästen. Mm. Och sen är det kombinerat med ett hackamår. Mm. Ehm, vi tittar på världsupphoppningen. Det finns ju de som också väljer att ha två separata huvudlag. Man har ett vanligt huvudlag och sen lägger du ett hackamår utanpå. Mm. Ehm, där... Och, det kan ju absolut vara en lösning för vissa. Det kräver ju lite mer när man ska ha dubbla tyglar och mm. eh, det blir också väldigt mycket saker på hästens huvud. Och där skulle jag ju själv definitivt i alla fall ta av nosgrimman. Om jag ändå har ett hackamor som stänger munnen behöver jag kanske inte ha en nosgrimma på till ja, utan precis. då kan man få bli av med lite av alla rämmar. <laughs> eh, det jag kanske i första läget om man tycker att man har en häst som man har svårt att få hejd på eh, så tycker jag kanske bättre om till exempel en jaktstång eller en pelamstång eller den typen av bett. Alltså mm. ett stångbett med kedja. Därför att där begränsar ju kedjan lite bettets rörelse. Ja. Det som är viktigt med de betten är att man ser till att dels måste de vara tillräckligt breda. Mm. För överskänken måste få plats. Just det. hästen har ju ett lite triangulärt format huvud. Mm. Så har du förtrångt bett och du har en översänkel på det, då är risken att överskänken trycker in kinden mot första kinken. Precis att händerna börjar. Ja. Ja. Ah. Och då blir det ju skav på insidan. Ah. Ah. Så det bettet måste vara lite bredare. Och därför bör det också vara stelt mm. så att det inte viker och nyper hästen. Då. Mm. Och jag tycker inte om bett med port eller tungfrihet, därför att det kommer att belasta lanorna. Onödigt mycket. Mm. Så jag vill hellre ha de raka stängerna. Mm. Eh, och sen är det viktigt att man spänner kedjan stabilt. Mm. Man brukar säga att underskänken. När man tar i tygen så ska underskänken inte vinkla mer från mungipan. än någonstans 35-40, max 45 grader. Just mm. Och då har man en ganska stabilt spänd kedja.
0: Mm.
1: Och då kommer bettet att inverka så att du får ett litet tryck upp i nacken. På ett litet tryck av kedjan under hakan. Mm. Och så kommer själva bettdelen delen inne i munnen. Den kommer att verka lite framåt neråt i munnen. Mm. Alltså mot framtänderna. Mm. Det betyder att det är en form av bett som man kan också använda. Om, man, om hästen har lite bekymmer med sina första kintänder. Mm. Om den sedan tidigare har skadat tänderna av bett till exempel. Mm. Så det, för oss är det ibland så att vi förorda det som en sjukbetsling. Aha, just det. Och så tycker många att ja, men det här är ett jätteskarpt bett. Men för mig är ett skarpt bett ett bett som har stor risk för bettskader. Mm. Så att det här handlar om spänner du kedjan för löst, då kommer bettet slå igenom så mycket eller, så att då kommer du istället få all belastning på första kintanden. Mm. Så det är viktigt hur man spänner kedjan.
0: Mm.
1: Mm. Är hästen väldigt känslig då kan det vara bättre att man värderar kedjan. Det finns ju olika typer kintkedjetunnlar och yeah i Både med gel, eller med, i läder. eller i gummi. Eller i, ja, det finns ju massor. Ja, så det är lite en smak smaksak. Eller man får ju prova sig fram då, vad som passar en själv. Mm. Sen tycker jag att det är positivt att man också sätter på en skumrem på de här bätten. Yes. Som förhindrar undersänken att i något läge komma över med plan. Mm. För det är så tunga bett. så det är lätt att om hästen flipplar runt med bettet lite, eller skakar på huvudet, eller så. Om bettet då åker upp. Och sen landar på tungan. Då kan de få en liten överbelastning mm. på lanorna. Och så blir hästen lite rädd för bättre. Ja
0: precis. Det blir konstigt.
1: Ja. Så att det, för lanorna är otroligt känsliga. Mm. De täcks ju bara av. Så att säga, skelettet. Och så kommer benhinnan och så kommer slämpinnan. Det finns ingen värdering där alls. Nej, precis. Så får de en överbelastning på lanorna. Så får de väldigt direkt en benhinnereaktion mm. mm. och det gör ont vi mm. vet alla som har haft benhinnereaktion ja. man blir jätte eller om man... Mm. eller om man har sprungit in i soffbordet och <laughs> Då hoppar man på, typ på ett ben ett tag ja. Ja. så, så man, ska vara, man ska vara försiktig med det hästarna är otroligt väl innerverade i munnen mm. eh, vilket gör att det är lätt att man Råkar ut för saker som gör att hästen blir otrygg med sitt bett. Mm. Det är ju där vi vill ju. De flesta av oss vill ju ha en jämn och fin, stabil kontakt. Vi önskar säkert alla lite olika kontakt, alltså mm. olika mycket kontakt, men alla vill ju ha det där att hästen ja. suger sig fram ja, mot bettet. Det är svårt att få man inte riktigt lita på bettet. Om hästen inte vet när den ska göra illa sig mm. av bettet. Mm. Då är det svårt att, att söka det där förtroendefulla, yeah. fina kontakten framåt. Yeah. Yes. Så nu har jag pratat
0: så mycket så nu har jag kommit om. <laughs> ja men precis. Ja, men skulle vi prata ja, om Ja, Nu har vi pratat om rakt rak bett är bra att ha. Mm. Ett bettlöst alternativ. Alltså vi så pratat om ett ledat alternativ och mm. att det finns lite olika ja, eller många olika ja, varianter. Ja, det finns så mycket bett nu. Det man ska komma ihåg,
1: för det är många som, som ibland kommer och så säger så här, när man förklarar hur deras bett fungerar och så visar det sig att det var något för det kommer ju. Jag ser ju jättemånga olika bett som jag ja, knappt förstår hur man har tänkt när man gjorde dem. Och så när man förklarar lite när man så här, ja men ditt bett ser ut så här och då kommer det inverka så här och så här och så här. Så här. Och så tittar den som har bettet så här. Men hur kan man göra ett sånt bett? Det är ju inget bra. <laughs> Nej, men den som gjorde bettet. De är ju normalt sett inne på att de vill ju sälja bett. Ja. De vill ju sälja utrustning. Ja. Ja. Det, 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 är ju, det har ju egentligen i grunden inte att göra med vad som är bra för hästen. Mm. Även om det är klart att de säger ju att det ska vara bra. Mm. Men de har ju inte... De förstår ju inte hur en hästmun fungerar. Nej, för det
0: är inte så himla enkelt. Nej. Och just det här att man måste komma på något nytt. Det är att bara sälja vanliga bett. Ja. För de var ju tråkiga. Och ja,
1: liksom de allra, allra, allra flesta hästar. Om man har fått dem friska i munnen. För det är ju en grundförutsättning. Mm. Om man får dem friska i munnen. Så kan man på olika sätt. Med de här betten som vi har pratat om. Alltså bettlöst, rakt, ledat. Och ett, ett stångbett. Mm. Man kan få de allra flesta att fungera på det. Mm. Ibland då med någon form av variant eller kombination. Eller, men, men de flesta behöver inte världens krångligaste bett. Mm. Utan de behöver bli friska i munnen. Eller friska i kroppen. För ibland kan det vara så att de inte fungerar på sitt bett. För att de har ont någon annanstans. Det precis, det blir en
0: kompensation.
1: Ja, man kanske, de kanske då... Känner av att de måste kanske hänga lite mer i bettet för att de avlastar någon kroppsdel. Mm. Eller, mm. Och där kan man se sådana här smygande hältor eller ryggproblem eller sånt. Kan man ibland när man har följt en häst. Jag som ju bara tittar dem i munnen. Mm. Så tittar jag från år till år. Och så kan det liksom ha gått fyra, fem år där allt är helt normalt och bra och sådär. Och sen kommer man år nummer fem eller 6 och plötsligt bara så här, Men vad har hänt nu? Ja Men då har den haft någon såhär konstig smygande hälta. Eller ja. lite ryggproblem eller sadelproblem. så här. Och då har den avlastat i munnen så då plötsligt har den jättestora problem i munnen. Mm. Så att det är ju man kan inte lyfta bort en del från hästen och säga att det här är sant och resten lyssnar vi inte på. Mm. Utan det hänger ju ihop. Ja, precis. Det, det är ju det som gör att det är supersvårt och ja. jättespännande.
0: Ja, men det, är ändå, det hänger ju ihop. Det gör det. Och, eh, vi ska prata om nosgrimror också, men jag måste fråga. Ja. Eh, vi har skapat oss en vettgarderob då till våran häst på olika huvudlag. Hur ofta ska jag byta och variera?
1: Jag brukar säga att man kan ha som mål att inte rida mer än max två dagar i rad på samma huvudlag. Mm. Eh, och det är därför man ska ha olika huvudlag. Mm. Skulle man växla en gång i månaden hade man kunnat byta. Ja, men
0: stå varje dag blir är lite jobbigt. Det blir lite jobbigt. <laughs>
1: och har man en varierad ridning på sin häst. Mm. Om man tittar då på olika typer av ryttare så är ju faktiskt, fälttävlarnas ju enkla. Ja. För att de har så, väldigt ofta har de redan flera huvudlag. För man har ofta olika huvudlag i de olika disciplinerna. Precis. Eh, och traditionellt ska jag nog säga att fälttävlarnas är ganska duktiga på att åtminstone efter tävling i vilopausen Jobba sina hästar bettlöst. Mm. Man skittar ut i skogen. Eller man har dem som handhäst. Eller de går på skritten. Eller de, de gör saker där de inte behöver ha ett bett i munnen. Så att de, många fälttävlans Har en ganska bra tradition. På sin, mm. på sin bettvariation. Mm. Sen kan jag ibland. Vill jag vara med och peta lite i vilka bättre oss. Ja, men, <laughs> men, men de är ganska öppna till att variera. Mm. De som är absolut eh, traditionellt sett sämst. Det är ju dressyrryttarna. Ja, jag tänker med detta. <laughs> de, och Det hänger också ofta ihop med att eller dressyrhästarna. Tränas nog av tradition lite mer ensidigt. Mm. Lite mer mot tävling. Ja och, och mer liksom pentre sydhestar rider man dressyr. Mm. Det finns naturligtvis massor av dressyrryttare som är jätteduktiga på att variera.
0: Mm. Men
1: om man, ska, om man ska vara lite fördomsfull. Mm. <laughs> så, så där, och där kan man ibland då ha där har vi haft många diskussioner och dialoger där man, oftast kan man i alla fall hitta någonting man kan variera med. Just det. Mm. Och det, det brukar gå att lösa. Om inte annat så kan en dresyrryttare kanske ibland jobba sin häst från marken. Mm. Och då kan man kanske tänka sig att använda ett bettlöst alternativ. Precis. Eller rakt. Eller ett rakt. Mm. Eller någon gång är det ju ändå ganska många dresyrryttare som kanske strittar ut sin häst i skogen. Och då kanske man kan tänka sig att ha ett annat bett. Mm. Och sådär. Så att det, brukar, det brukar ändå när man har haft en dialog en stund så brukar man kunna hitta lite olika variationer. Mm. Mm. Så att jag... Där tycker jag att det är viktigt att man ändå tänker till och försöker fundera. Det. För det finns saker alla kan göra även om inte... så Alla kan göra någonting, även om inte alla kan göra allt. Ja, precis. Man kan hitta något som passar sig. Och har man då ett bett som man kanske vet att det här bettet är kanske lite större skaderisk då kan man kanske minimera användandet av det. det. Om det är så här att man inne på hoppbanan så måste jag ha det här bettet för att ha den känslan som jag behöver. Mm. Ja men använd det inne på hoppbanan men aldrig annars. Precis. Då har man ju kommit jättelångt. Mm. Så man hoppar ju inte hästen varje dag. Precis. Man kanske inte måste ha det den där dagen när man travar cavalletti och, och gymnastikhoppar sin häst. Då mm. då kanske man kan välja ett som är lite skonsammare Eller framförallt en variation. Mm. Ja
0: just det. Det är bra. Det är positivt. Och då kommer vi lite på huvudlagen då. Mm. Och mm. Vad ska vi tänka på där? Det är ju samma sak där. Variation.
1: Därför mm. att nosgrimman kommer också påverka hästen. Därför att det finns. Tittar vi rent evolutionärt. Så hästen har utvecklat ett ganska bra försvar. För att. Om den råkar stoppa i sig någonting. Som inte är bra. Mm. Alltså Just en det. taggbuske. Eller ja. något annat knasigt. Ja. Eller något pinne. Eller något som inte var lämpligt att äta. Ja. Och då är de ganska duktiga på att sortera ut ja. det här och spotta ut det. Precis. Vi ser jag... när de har fått något tråkigt i högt så är de jättebra på att potta bort det. Eller det någon som försöker fri dem de mineraler de inte vill ha. Ja. Då kan de ju stå där och pilla hur länge som helst och bara de där kornen ska jag inte äta. Fantastiskt. Ja. Så den, den kunskapen har hästen. Ja. Däremot så finns det ingenting evolutionärt som gör att hästen ska skydda sig för saker som trycker på utifrån. Mm. För det enda som händer utifrån, ja den kan ju få en spark av sin polare eller något sånt. Men mm. det är de faktiskt också jättedåliga att skydda sig mot. Det ser vi ju en del tandfrakturer efter Oj,
0: sparkar och, till och med. kompisar.
1: Eh, så det är de dåliga på att skydda sig för. Men de är också dåliga på att skydda sig då mot till exempel tryck ifrån en nosgrimma. Mm. Eh, en nosgrimmas funktion ska ju aldrig vara att stänga munnen. Mm. För hästar gapar inte för att de vill gapa. Eller för att de har lärt sig ett dåligt beteende. Hästar gapar för att de behöver gapa. Just det. Antingen ska de äta eller dricka. Och vita sin kompis, det kanske man inte behöver. Men de kanske känner att de behöver det <laughs> Eller jäspa då. Mm. Men annars, hästar springer ju inte runt och gapar. Det är inte som en hund som flåsar när den behöver få ökad avkylning. Och flåsar och flämtar Precis. och så. En häst kan ju inte andas genom munnen. Så att den... den den, den, den har inte den traditionen så att säga. En häst gapar inte på det viset. Mm. Och stå, sitter man och tittar på hästar som går i hagen så ser man ju inte att de gapar. Nej. Eh, är det så att de gapar när vi rider, då finns det någonting som gör att de behöver gapa. Mm. Vi kanske drar för hårt i tygglarna eller tömmarna. Mm. Eller de kanske inte får plats med bettet som de ska. Mm. kanske inte har hittat ett läge eller lärt sig hur de ska hantera mm. tungan för att skapa den platsen. Eller så kanske de biter sig någonstans långt in och de vill avlasta det genom att gapa lite. Mm. Då är det ju ganska taskigt att dra åt nosgrimman så mm. hårt så att de inte kan gapa. Mm. Mm. Så, så det, det ska man ju ha med sig från början. Nu har man ju också faktiskt internationellt blivit och även i Sverige blivit bättre på att ha sådana här kontroller av nosgrimman efter tävling. Så det är mycket vanligare att det är någon som kommer och känner har en åsikt om man har lagom eller för hårt spänt nosgrimma. Ja. Sen finns det hästar som också reagerar. Om man har nosgrimman alldeles för löst spänd För då kan den ju liksom slå lite ja, på näsan. Skratt. när den. När den så det är ju som på många andra ställen lagom är bäst. Mm. Eh, och tittar vi då lite på de här olika. Om vi tittar på standardnosgrimman Så finns det ju en nosgrimma som kallas för remontnosgrimma. Mm. Den lägger man ju lite längre ner på nosryggen. Mm. Den ska ligga utanför. Bettet och underbettet. Precis. Eh, traditionellt använd för just remonter, alltså unga hästar under utbildning och så. Mm. Den stabiliserar ju bettet ganska väl. Mm. Eh, och, och när jag säger stabilisera, då, då är det ju mycket det här att inte hästen ska kunna gapa helt ohejdat så att bettet glider rätt igenom munnen. Precis. Om hästen stannar och fryser för att den får se en älg i skogen liksom. då vill man gärna kunna svänga och komma väg därifrån. Men yeah, men remontnusgrimman ligger ju verkligen på ett sätt som gör att den stabiliserar betet bra. Mm. Det är viktigt när man anpassar den. Ofta är det svårt att hitta riktigt bra remontnusgrimmer För de är ofta lite för långa i överdelen. Mm. Jag tror att det till viss del handlar om att vi har avlat hästar som också har blivit mycket näpnare. De, är ju, de ju kanske... Som vi tycker i alla fall vackra ansikten. Ja, lite mättare. Ja, om vi jämför med de här remonthästarna som gick för, liksom, från början. Så här, krigshästar med jättehuvud. Ja, precis. De, de här remonthåskrimerna var säkert perfekta till dem. <laughs> Men de är lite ofta lite för långa i överdelen. Eh, och att man inte spänner dem så att de trycker bettet upp mot tänderna. Mm, Där måste man hålla koll. Mm. Men spänner man dem inte för hårt så brukar det kunna gå att justera ändå.
0: Mm.
1: Eh, en stor fördel med dem är att de inte trycker på några tänder utifrån. Mm. Mm. Om du inte drar åt ändå så att bättre trycks upp mm. Sen har vi de engelska noskrimmerna som vi använder till exempel när vi har ett kandar, som vi pratade om tidigare. I perioder har det varit väldigt populärt med i hoppningen att bara ha en engelsk noskrimmer. Mm lite rent och snyggt. Liksom. Ja, <laughs> den engelska nosgrimman den ligger ju strax under den här benkammen som hästen har på sidan av, av kinderna. Christafacialis, jag vet inte vad det heter på svenska men benkamm kan man väl kalla den. Mm -hmm. Och där den ligger, där är det bara kind och sen kommer tänderna. Så även om vi inte spänner nosgrimman hårt så om hästen någon gång under passet gapar så kommer den att trycka in kinden mot tänderna. Mm. Så det finns en risk för lite skavsår av den. Mm. Eh, jag rekommenderar inte att man använder en nosgrimma på en ung häst. För då har de normalt så vassa tänder. Mm. Mm. Så det är större risk för skador. Mm.
0: Mm.
1: Eh, så att jag brukar säga så att man kanske när hästen har kommit upp i 6-7 års åldern.
0: Mm.
1: Då kan det börja vara aktuellt att använda den. Och att man inte använder den hela tiden. Mm. Eh, det finns ju de som då föredrar att använda en aschennosgrimma framför engelsk nosgrimma. Det är ju egentligen en variant på engelsk nosgrimma. Där man har satt till en liten rem som man drar ner under bettet.
0: Mm.
1: Aschennosgrimman tycker jag är svår. Den, det är lätt att man spänner den på ett sätt så att den skadar hästen. För det är lätt att man drar åt den. För mycket den här underrämmen. Så att den trycker upp ättet mot kintänderna. Och då ser vi fula skador där. Mm. Därför att du måste ju utgå ifrån att du spänner den övre delen först. Sen får man inte spänna den undre delen hårdare. Än att den får liksom inte dra i den övre delen.
0: Mm.
1: Och då spänner man den så löst. Så att då har den en väldigt marginell effekt. Mm. Så de flesta kommer inte att spänna den så. Mm. så generellt så rekommenderar jag inte att genoscrimma mm. men den är väldigt populär ja. det är många som tycker den är snygg vilket jag inte förstår men det är <laughs> kanske för att jag ser andra saker <laughs> precis.
0: så om man köper så kommer det ju oftast med
1: ja och det är svårt att hitta snygga engelska nosgrimmer jag som då inte heller föredrar pullback eh, så här när, för det blir så hårt det är så lätt att spänna för hårt med pullback, mm. och pullback är... det är liksom Oh, ska man visa och det? det är som att det går fram och tillbaka ja, under liksom, igen ja. och, så. Mm. och då blir man ju så stark. Mm. Det är ju lite som en sån där, mm. när man har en vinsch och talja. Liksom. Ja. Mm. Så då blir man så stark så då spänner man gärna noskrimman alldeles för hårt. Mm. Så därför föredrar jag de här gamla hederliga där man bara spänner direkt mm. som ett skärp. Liksom. Ja. Eh, för man ska ju ändå inte spänna noskrimman hårdare. Mm. Så att jag Föredrar dem. Men de är svåra att få tag på. De, mm. På de dyrare märkena så går det nästan alltid att beställa. Men då får man ju beställa. Och ja, så, så blir det lite märkt Och det tar tid och så. Eh, så är det med det. Och sen har vi då den mexikanska. Eller pullern hos Grimman. Mm. Eh, den går ju i kors uppe på nosryggen. Så det är X fram. Ja,
0: mm. och
1: det sitter ju oftast en eh, rund läderplatta. Kan vi kanske kalla det för. Ja. Där de går i korsunder.
0: Mm.
1: Eh, där ska man tänka på att man, den övre delen av nosgrimman ska ligga ganska högt. Mm. Den ska ligga uppe på den här kristafacialis eller benkammen
0: mm. Mm. Eh,
1: en god bit upp där. Och då ska man också försöka få upp den här runda plattan ganska högt upp innan mm. man spänner den nedre delen. Mm. Ja, spänner man det så, då är det en bra att tycker jag. Mm. Därför att den övre delen den ligger uppe på den tjocka käkmuskulaturen och på den här benkammen. Mm. Så där kan inte kinderna tryckas in i munnen. Mm. Den nedre delen den går liksom väl nedanför och ska gå under bettet. Och den ska ju inte spännas så hårt så att man trycker upp bettet i munnen förstås. Mm. Men den lämnar också luftvägarna väldigt fria. Så tittar vi då på fälttävlans hästarna så är ju det den nosgrimman jag tycker det är absolut bäst i trängmomentet, För då kan de verkligen andas med fria luftvägar. Så, så det behövs ju. Ja, helst när man kommer upp i klasserna. Mm. Så det är, ju den, ja, det är ju egentligen den enda nosgrimman som lämnar luftvägarna helt öppna. Mm. Så det, det, där tycker jag att den är absolut bäst. Mm. men den funkar ju bra om man säger man har en häst i hoppning eller det i, går i, ju i dressyr också nu får man ju rida med den i dressyr också ja, det fick visst. man inte heller förut <laughs> mycket som har förändrats ja. sen finns det ju olika typer av nosgrimmer som har kommit där man eh, bygger nosgrimma där det går en del på ovansidan av nosryggen och sen går det två under för att lämna bettet fritt då mm. det är det. ju egentligen ja vad ska vi kalla det, det blir som ett som en liten variant mm. jag tycker att oftast när jag ser dem så är de inte riktigt spända rätt för man spänner dem lite för högt så det är lätt att de också trycker bettet mm. lite uppåt
0: mm.
1: och jag, jag har ju själv en känsla av att de kanske har tagits fram för att man ska kunna dra lite hårdare mm. Mm. Eh, så det är inte nosgrimmer som jag, jag skulle inte säga korrekt använda går de säkert alldeles utmärkt men de allra flesta hästar fungerar alldeles utmärkt med de vanliga traditionella nosgrimmerna mm. Mm. Men variation är ju det viktigaste. Visst. det. Det finns vissa hästar som kan må bra av lite specialnosgrimmer. Det finns en nosgrimma som heter Kinneton nosgrimma. Mm. Som är ovanlig.
0: Mm.
1: Den fungerar så att den, den har ju ett nackstycke på något sätt. Eh, sen kommer den ner går upp. Hur ska jag förklara detta? Det, det är liksom, den kommer från nackstycket mm. och sen är det en bygel som man lägger bettet i och sen mm. går den upp över nosryggen.
0: Mm.
1: Det betyder att bettet vilar i den. Mm. Det är egentligen en form av bettlyftare eller avlastare eller mm. vad man vill kalla det för. Mm. Det stabiliserar ju bettet väldigt väl. Man kan också säga att det blir en väldigt enkel form av kombinationsbett. Mm. För att när man tar i tygen så kommer man ju få ett visst tryck i bettet. Men du kommer också få ett visst tryck på nosryggen. Just det. Och har mm. man bekymmer med en häst som är överdrivet känslig i munnen. Så där känslig som man känner att det går liksom inte går ens att nudda tyglarna. Mm. Då kan en sån ett nosgrimma vara till stor hjälp. Mm. Eller någon form av bettlyftare. Det finns olika varianter. Och man yeah. kan, det finns en annan variant på nosgrimma som heter Worcester nosgrimma. Det är... Principiellt skulle vi kunna säga att det är en aschennosgrimma men istället för underrämmen så finns det en rem från vardera håll som man bara fäster i bettet för att fästa fast det. Mm. Eh, fördelen med kinnetonosgrimman är att man avlastar undersöken helt i det att hästen kan gapa om den skulle behöva om det finns det en risk för att den skadar finns. sig.
0: Mm. Mm.
1: Eh, nu är vi inne på lite specialvarianter ja. om dem kan man också bygga själv, en världens enklaste bettlyftare kan du ta en underräm från en grimma och bara lägga från bättring till bättring över nosen gärna lite ludd eller något för de är ju väldigt känsliga där mm. Ibland kan man behöva fästa något upp till pannbandet. För att den glider ner för långt på näsan. Mm. Men generellt ska man tänka. att Har man en bettlyftare. Så ska den sitta mycket lösare än vad man tror att den ska sitta. För att annars så kommer det bli... Svårt att styra. Då får man ja. liksom svänga hela huvudet innan hästen svänger. Just för att det blir låst uppåt. Ja. Ah, okay. Och det mm. tycker ryttarna inte om. Mm. Hästen verkar inte så bekymrad. <laughs> Men det, blir, det är som att tappa servostyrningen på bilen. Ja, det så det är, det är lite tråkigt. Ja. Men det är också ett väldigt eh, ett väldigt skonsamt häst, sätt att ha ett huvudlag på hästen. Mm. Eh, just för att du fördelar trycket på flera ställen. Eh, vi har själva en, en variant som, som eh, en av våra hästägare gjorde. Hon tog ett mitt mittlämträns.
0: Mm.
1: Klippte bort den här underrämmen under hakan. <laughs> och sen så fäste hon med buntband på vissa hästar. Eller med bara krokarna bettet. Mm. Då får man ju lite tryck uppe på nosryggen. Mm. Och bettet sitter fast liksom mm. neråt. Mm. Eh, så det är faktiskt en bettling som vi använder en del. Eh, just på unghästar som variation. Ah, När de är lite svåra Du vet de, kan, de kanske inte är helt... Framme i sin utbildning. Man kanske ska ut och galoppera i skogen. Man vet att jag kanske måste ta lite hårdare mm. någon gång. För att det händer saker med många hästar. Och man vill ändå galoppera dem i skogen. Men mm. man vill inte göra illa dem. Mm. 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 Och då kan det vara ett väldigt positivt sätt att variera. Mm. Mm. Men sen vill ju inte alla klippa sönder sina nya trend som man har köpt. Så att, då kan man istället så ta sin, sin underräm och fästa över. Just det. Och det funkar bra. Ja. Då vill man inte att det ska synas den här eh, rämmen från själva bettlyftaren upp till pambandet. och kan man ju ta någon fiskelina. Eller Precis,
0: något. de är hållt tolv mycket. Ja, och det, det utsätts ju inte
1: för någon större belastning. Nej. Min första prototyp, hade jag ett blått balsnöre. Det var inte så populärt bland mina barn. <laughs> var inte så snyggt kanske. Inte snyggt alls på en svart pony. <laughs> ja, annars kanske man kan göra någon kanske kan ha en blingkedja där
0: med små ja, stenar eller något. Det är ju poppis. Det hade folk ja. tänkt av. Det är så vad som ska göra. Vi får utveckla det. Nästa grej. Ja, ja intressant. Noskrimmarna ska vi också variera. Är det ungefär två lager där också? Som ja, gäller? men det är ju
1: ganska lämpligt att ha lite olika då på sina olika huvudlag, mm. tänker jag. Mm. Och då är det ju smart att ha något. Så att säga, man kanske har ett tävlingshuvudlag där mm. du har en typ av noskrima mm. Sen kanske du har då ett annat huvudlag. Till andra. Eller så, som i fälttävlan där har du kanske ett resyrhuvudlag och där har du en nosgrimma Du kanske har ett hopphuvudlag där du har en annan nosgrimma just så där. har du ett just då det Då får man en väldigt naturlig variation. Mm. just det.
0: Så för den vardagliga ryttaren då kanske ett till banan, ett till ute och ett till till banan och kanske ett träd. Ja, så att man, så att man, så att man varierar lite. Ja. Men det är ungefär
1: samma där, helst inte mer än två dagar i streck. På mm. Samma. Mm. Då har man en bra variation. Och skulle man då rida på, ja men som om man rider dressyr och så rider man ett meeting. Då kanske man rider på sitt kandar kanske fyra dagar i sträck. Mm. Då kan man tänka liksom bara det att om du växlar mellan två hål så att du rider varannan dag. Höjer norskrimman och sänker norskrimman. Då har du ändå förflyttat ja, trycket precis.
0: lite. Ja, Då har vi ändå testen lite ja. granna. Så, det är bra. Ja, så
1: bara det kan göra mycket.
0: Ja. Och sen efteråt då att man kan. Och då kan precis efter...
1: Normalt sett har man då ridit ett helt meeting då kanske hästen har någon vilodag eller två och sen kanske man tar det lite lugnt och mm. rider ut i skogen och joggar Häska. lite och
0: då kan man ju ha helt andra saker på. Mm. Om, det kan ju vara svårt att veta som hästägare, man kan ju inte alltid kika in jättebra Nej. men om man misstänker att hästen har fått något litet nyp eller något litet blåmärke som du beskrev där eller att man tror att det kan ha hänt något. Hur, hur lång tid ska man låta hästen vila lite då i munnen?
1: Det är ju väldigt beroende på ja, både vart det här sitter och hur allvarligt det är. Eh, nu har, vi har ju liksom utvecklat lite sådär, just till tävling och så i alla fall, så finns det ju någonting som heter munkollen man kan gå in och titta på. Mm. Där beskrivs det ju ganska väl hur man ska titta sin häst i munnen och mm. att man ska jobba med att faktiskt mm. lära sig att i alla fall titta i främre delen Det är ju ingen som begär att man ska kunna undersöka hela hästens mun. Det är faktiskt jättesvårt. Men just att man ska lära sig att titta hästen i mungiperna och precis innan för mungiperna. Därför att man ska helt enkelt kunna ha koll på det här. Och om man, man ska naturligtvis vara försiktig. Man ska se till att man inte blir biten. Men hästen har ju en ganska lång bit som är... Utan tänder. Mm. Och om man vänjer hästen vid att man är och pillar i mungiperna lite grann. Man kan många börja. Många har ju smörjer ju mungiperna med lite vaselin Precis. eller idomin eller någonting. Ah. Då har man ju kommit en bit på vägen. Mm. För sårskador kan ibland nästan vara lättare att känna med fingret ah. än att se. Just det. Mm. Skad, sårskador ligger ofta lite på insidan av själva mungipan är ju ganska bred mm. men då kan man liksom känna lite på insidan om hinnan ska ju vara len den yes, yes. ska vara len och glatt och, ja. och bara slät
0: ja.
1: känner man då att det finns någon liten knöl eller något ja. som är skrovligt och strävt ja. då kan man misstänka att där är det nog ett sår det. och då kan det vara bra att, dels att man lär sig naturligtvis hur sin egen häst känns i normalfallet men också om man upptäcker att det är sår. Att man dels då varierar ännu mer frekvent. Men också att man masserar i ordentligt och ordentligt. För då ökar man i blodcirkulationen. Ja, det läker ju då. Och ökar man blodcirkulationen så läker det bättre. Ja, just. Så vissa hästar. framförallt om man rider mycket på syntetbett. Så kan ju då slämhinnorna bli lite ansträngda. Och lite bekymrade av synteten. Så då kan det vara extra bra att man smörjer innan man rider mm. och sen kanske ha lite extra massage efter att man har ridit för då håller man igång
0: blodsyrkonen. Ja, på. trevligt. Oh, massagestund i munnen. Precis, en liten <laughs> Ja, Vad härligt. Men, eh, nu har vi pratat på en, en riktigt bra stund här. så ja, att <laughs> Jag tänkte att vi skulle avrunda. Men om du får sammanfatta liksom så här, kort tre tips som vi har sagt här nu som alla liksom ska tänka på när det kommer till munnen.
1: Ja. Alltså det som jag alltid säger. Det är ju att man ska bli bra och duktig på att variera.
0: Mm.
1: Variera betslingen mm. frekvent. Mm. Eh, man ska naturligtvis också se till att man har en munhälsa som är god på mm. sin häst. Eh, och hästar som arbetas rekommenderar vi ju att man gör en årlig kontroll. Mm. Eh, även, även om inte hästen har några stora problem eller bettfel eller så i grunden. Mm. Så är det så lätt att det händer någonting som man själv kanske inte upptäcker. Mm. Så därför är det klokt att, att man faktiskt väljer att göra det. Hellre det. än att köpa det där nya konstdiabetet som kostar på 500. <laughs> så kan det vara bättre att kosta på en munkontroll så att man ja, vet vad man har för
0: status. Och lite det du sa om det har hänt något i kroppen kan det faktiskt synas lite i munnen också. Mm. Mm. Eh,
1: ja och sen i det, så att säga, det basala, det, som är alltid, det är ju att hästen får äta ordentligt grovfoder. Ah. Därför att det påverkar också munhälsan.
0: Använda munnen.
1: Använda munnen. Mm. Och det, det är ju så hästen sliter sina tänder och hästens tänder är gjorda för att slitas kontinuerligt. Mm. Och därför så, så behöver den äta mycket mm. grovfoder.
0: Mm.
1: Kan den inte äta höst hö hö eller ars så kan den åtminstone få äta lite halm. Just det. För det är ett utmärkt komplement om att det bara har god hygienisk kvalitet naturligtvis. Ja, såklart. Som med allt foder. Mm. Men, men det är... För munhälsans skull så är det viktigt eller för hela hästens hälsa. Mm. Och munhälsa är ju väldigt viktigt. Det har man konstaterat ja. på människor också. Ja, hur mycket munhälsan påverkar livskvaliteten? Ja.
0: Och det mäts ju i såna internationella mätningar så här välfärd Absolut. kopplat till munhälsa mm. på människor då. Ja, på hästar jag det vi gör sjukliga <här> <så många> mätningar. <här> Kanske kommer då 50 år alldan. <här> ja, så det är jättebra tips. Variera mycket både nosgrima och betsling. Mm. Eh, ha bra årskontroll och mycket grofoder. foder. Mm. Härligt. Men fantastiskt ulva. Då får jag tacka för det här. Och tycker man det var intressant och vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Det enklaste det är nog att skicka mejl:
0: mm. Precis. Vi är på Lundens hästhälsa nu. Eller Lundens djurhälsa. djurhälsa är det. Mm. Precis söder om Varberg. Ja, kan man säga. Ja men då så, då säger jag tack så mycket för att du ville vara med i Ekipodden. Tack för att du ville komma hit. Ännu ett grymt avsnitt av Ekipodden, färdigt och lyssnat på bra jobbat. Jag hoppas du har lärt dig någonting. Ulva är ju helt fantastisk och jag själv tycker tänder är så otroligt intressant. Så att jag gillar de här avsnitten lite extra mycket. Om du tyckte om det här får du jättegärna, som jag sagt, ge ett litet omdöme, lite stjärnor där du har lyssnat. Och jag skulle också bli väldigt glad om du vill följa Equipodden på sociala medier, Facebook och Instagram, för där kommer det dyka upp lite filmmaterial som också gjordes när jag spelade in det här avsnittet, när jag var hälsa på hemma hos Ylva. Nästa vecka, då blir det väldigt fartfyllt Equipodden, för då kommer Ponyexpressen och Dundrande in och det blir ett härligt avsnitt fyllt med körning, och annat hittar på som de alltid gör. Så ja, jag önskar er en fantastisk vecka. Så hörs vi snart igen. Hej då.